0: Aa, det var lige den der ingolf. <tryk> jeg fortæller jo også, jeg tror det er omtrent samme sted om en præstekollega i eller kollega, præstekollega, lad os sige sådan i Norge, som da han startede ud, så har fortalt man her stod gang, da han startede ud som præst i stedet over i Bergen, så, så stod han jo der hver søndag på prædikestolen og prædikede og så sad der dernede til til højre eller venstre, hvad nu bliver, der sad en professor i psykologi, tror jeg, det var, og så en professor derovre i atomfysik. Og han svede, angsten ved for ligesom at, at tale også til dem. Indtil efter mange, mange søndage så kommer atomfysikeren, professoren der, og siger næsten, spørger ham næsten bedende, kan du ikke sige det lidt enklere? Ja, Nu skal vi bede sammen igen. Der ja, himmelske Gud og Far, vi beder om, at du vil lære os den himmelsang. At der er samklang mellem lære og liv. Vi beder om, at den sang må vi lære lidt af nu. Så den kommer til at synge i vores hjerter som en glæde, som dyb, dyb glæde midt imellem. Al fortrydelsen og al fortvivlelsen og al angeren og at de kom til at stemme en tone i os af dyb glæde og ægte længsel. Amen. Min skallede mor har ingen hår på hovedet. Når jeg siger den sætning... Jeg tænker I så? Så kan det være, I tænker, hans mor er ikke skaldet. Og det er fuldstændig rigtigt. Men hvis ikke I kender min mor, så kan det være, I tænker noget andet, nemlig... altså så mange ord behøver han da ikke på at sige det. Det er jo sådan, hvad vi kalder på godt dansk en, en dobbeltkonfekt... Jeg har jo allerede sagt, min skaldede mors pløkker fortæller, at hun heller ikke har hår på hovedet, eller hvis jeg siger, at jeg, min, min tvilling er lige så gammel som mig, det er også noget mærkeligt noget at stå og sige. Jeg har tænkt meget over det her emne i aften selvfølgelig, og jeg kom frem til, at der er noget af det samme over det emne. Der er noget sådan en dobbeltkonflikt over det. Praktisk bibeltrodskab. Det er jo, Overflødt i mange ord. Der findes ikke en bibeltroskab, som ikke er praktisk. Der findes ikke en bibeltroskab uden praktisk konsekvens. Så er det jo hvert fald ikke bibeltroskab længere, vi snakker om. Så er det noget andet. Men når man nu har kunnet sætte det emne op på den måde, så er det nok for at, at antyde, at der alligevel findes noget, som, som ligner bibeltroskab, men som er det på en meget teoretisk måde, som er det i munden, i hovedet, men ikke i hænder og fødder og, og handling. Vi møder det mange gange hos, øh, hos Jesus, så derfor er emnet fuldt ud berettiget. Denne, denne kraftige antydning eller denne kraftige advarsel mod en en bibeltroskab, som ikke, er, som ikke er praktisk, som ikke har konsekvens. Det er med at høre uden at gøre. Jeg synes faktisk, vi hørte det så sent som i søndags, pre- da prægtexen var, var den barmhjertige samaritan, og hvor vi møder denne lovkyndige, som kommer til Jesus og spørger om det evige liv. Hvordan kan man arve evigt liv? Og Jesus spørger ham, hvad, hvad mener du selv? Hvad læser du? Hvad står der i loven? Og han svarer helt rigtigt. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind og styrke, og din næste som dig selv. Hvor til Jesus siger, at det er rigtigt, gør det, så skal du leve. Underforstået. Lad være med at snakke så meget. Lad være med at gå rundt og prøve at fange folk i, i fælde, eller fange folk i ord. Jeg stiller smarte spørgsmål. Gør det! Og en han han bliver lidt rød i kammen, og og, forsvarer sig selv lidt, og hvem er så min næste? Og så fortæller Jesus lignelsen om en barmhjertig samaritan, og runder igen af med et spørgsmål. Kigger på en lovkyndig, hvem er så, hvem har så været en næste for ham, der faldt blandt røvere? Ja, det var jo ham, der var barmhjertig mod ham. Så gør det. Gå du hen og gør lige så to gange. Gør det. Lad være med at snakke så meget. Gør det. Jeg ved godt, der er meget mere i den lignelse, der er meget mere i den tekst. Der er flere underfundigheder i den. Jeg tror, det her det er en af dem. Du, lovkyndige, som kan loven forfra, og bagfra, og på kryds og tværs. Du skal gøre det, du kan. Så gør det. Vi møder det jo andre steder hos Jesus. Vi møder det vældig stærkt i, i uh, bjergprikken. Vi kender det alle sammen. Det det er så ubehageligt, hver gang vi, vi læser det eller hører det fra en prædikestol. Ikke en hver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriet, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddraget dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige, sige dem det, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Jeg kender det fra... Apostene hos apostene mange steder. Øh, samme advarsel imod en bibeltruskab en lovkyndighed, som ikke har praktiske følger. Paulus, som bruger udtrykket i sit brev til Titus, han bruger det her udtryk, eller han, han skriver om dem, der forsikrer, at de kender Gud men i handling fornægter de ham. Kærlighedens apostel Johannes får det meget stærkt og meget enkelt, ubehageligt enkelt, frem i sit brev, flere steder, til første brev, når han, når han skriver sådan her, Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham, men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Endnu tydeligere. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Hvad skyldes det, at vi er i stand til at forskel de ting ad? Det, som ikke kendt skilles, og ikke skal skilles. Bibeltrodskab og praksis. Jamen helt banalt, og helt basalt, så skyldes det vores gamle, brangvillige, syndige natur, som er uforanderlig gennem alle tider. Der er ikke noget nyt under solen der. Jeg læste noget fornyligt, som som satte mig på sporet af det her med, hvordan det er, at det kan gå til, at vi kan få skilt de ting ad. Jeg læste et blad, som jeg nok ikke burde øh, nævne her i aften, på det her sted og på denne dag. Nu gør jeg det alligevel. Du må ikke tage mig det ild op. Jeg læste i DBI-posten, <lødder> hvor, Ej, det var en, en dårlig vits fra gamle dage, der havde vi sådan mange vitser om det og MF og sådan noget, Men jeg tror nok de er dage er over heldigvis. Okay, det var lige en lille ryst fra fortiden. Nils Nyman Eriksen skrev noget for nogle måneder siden i det blad om uh, tidsånden i menigheden. Han skrev om de 10 brudige omfruer. Han skrev om, om det her fænomen, at de alle sammen falder i søvn. Og registrerer, at det er i virkeligheden tankevækkende. Og taler om, hvordan det er forførelsens magt, som er over alle om for også, også de fem kloge. Forførelsens magt er så stor, at også de falder i søvn. Han taler om søvnens ånd, og så bruger han det her udtryk, at de taler sandhed i søvne. De taler sandhed i søvne. Og siger sådan her, at det er ikke forkert, hvad de siger, men de befinder sig i en anden virkelighed, end den deres ord tilhører. Derfor har ordene hverken kraft til at forarve eller forløse. Deres tale er overflødig. Så kæder Niels Nyman, han kæder det her sammen med materialismen lidt, lidt senere i artiklen. Vores bundhed til vores egen rigdom og velfærd. Han beskriver sådan en meget, meget enkelt, sådan en, en oplevelse, som, som mange kan have haft. En ganske almindelig aften på vej til et ganske almindeligt, missionshus for at holde ganske almindelige møde og tale. Du fornemmer, at noget er galt. Folk kommer kørende i deres flotte biler hjem fra deres, hjem fra deres huse, og alting lugter af, at her står du over for etablerede og veletablerede vel og velbjergede borgere. Og så skal du stille op og forkynde, at vi er fortabte søndere, at Jesus er vores eneste håb. Og der er ingen tvivl om, at både du selv og dine tilhører virkelig ønsker at tro og tage imod det. Men det er, som om budskabet ikke har den forløsende magt over sjælene, som vi ønsker, at det skulle have. Og hvorfor ikke? Måske fordi alt for meget af vores håb og drømme er blevet bundet til jordiske ting. Så at vi, når vi taler om det åndelige, er som mennesker, der taler sandhed i søvne. Da jeg læste det, så, så, så tænkte jeg, at Nils Nyman Eriksen har fat, godt fat i en, en meget lang ende. Tal sandhed i søvne. Vide alt, hvad der skal siges. Og sige det. Tale og tale. Sådan som jeg gør nu. Og dog er det som om, man hele tiden befinder sig to skridt ved siden af det, af det man taler og taler om. Bibeltrodskab Uden praksis lærer uden liv. Lærer uden liv. Henrik Ibsen. Den store norske dramatiker som hvad er det han er skrevet? Per Günd. Et dukke hjem. Brand. Jeg har ikke læst Henrik Ibsens samlede, men jeg har faktisk læst et af dem. Jeg har læst Brand for nogle år siden. Om den her mærkelige præsteskikkelse, Brand, sådan en, øh, han hed Brand, og der var brand i ham, og ild i ham, og sådan en, en profetisk, rausende skikkelse. Han møder på et tidspunkt en, en uh, ungdomsven, som er forskrækket over Brand, hans ild, hans profet, hans rausende tone. Og denne ungdomsven forsøger ligesom, at kønne en anden kristen om en glad kristendom. En livsglad kristendom. Så siger Brand. I skiller tro. I, I skiller liv fra tro og lære. For ingen gælder det at være. Men denne Gud er ikke min. Min er en storm, hvor din er vind. Ubøjelig, hvor din er døv. Alkærlig, der hvor din er sløv. Og han er ung som Herkules. Ej, nogen er en gudfar på de 60. Hans Stemme slog med lyn og skræk, da han som ild i tårnehæk for Moses stod på Horebs bjerg, som kæmpen står for dværgens dværg. Han dansede sol i Gibeons dal og gjorde under og uden tal og skulle gøre dem nu, hvis slægten ej var slap som du. I skiller liv fra tro og lære, men denne Gud er ej min. Praktisk bibeltroskab drejer sig om at se Truskaben mod Bibelen som en troskab mod Gud selv. Praktisk bibeltroskab hos os er til syvende og sidst afhængig af, om vi ved os selv stående for den levende Guds ansigt med hele vores liv, eller om trodskaben mod Bibelen mere er trodskaben mod en teoribog, næsten som hvis man skulle have lige have lært at køre bil, og så sætter man så ud, og så sidder man med teori- teoribogen, som man faktisk er meget god til, og sidder og kigger ned i den, mens man har hånden op på rettet, og prøver at køre efter teoribogen. Det er klart, det går ikke. Væk med den, man må huske det, man må have lært det, og så gælder det om at køre. Jeg er ikke nu ved at spille troskaben mod Gud ud mod troskaben mod Biblen, sådan som man kan høre det her, til vi tror ikke på, på en bog, vi tror på Gud. Gud fri os for det. Det er sådan som Jesus har sagt, det er den, der har mine bud og holder dem. Han er den, der elsker mig. Det er bibeltrodskabet. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Eller sådan som, som uh, Paulus kan sige det i 2. Timotheus brev, vi kender det så godt, men det er jo så enkelt og lige til bibeltroskaben. Men du bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barns ben kender du De hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvert skrift, der indblæst af Gud er nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Og nu har jeg så talt og talt talt nogle af jer er i søvn, om ikke jeg har talt i søvne, uden at sige et konkret ord om praksis. Jeg spurgte min kone Margrethe her til morgen, spurgte jeg, hvad hvis nu jeg siger praktisk bibeltroskab, hvad siger du så? Så kom det sådan meget spontant. Det er noget med at besøge syge og gamle, så havde hun lige nogle, nogle flere sådan nogle ord, ikke? Ja, så jorden er det, er det. så jævnt er det. Og der er ikke nogen ende på det. Jeg tænkte meget over det, at når jeg nu skulle snakke om det i aften, og også gerne skulle være konkret, så kunne jeg jo i realiteten give mig til at, at læse op lange stykker af skriften, og så sige, gør det. Det vil jo være det, det handler om. Jakobs brev var jo et sted at starte, hvis vi nu skal starte et sted. Jakobs brev det er sådan et frygteligt praktisk, konkret brev, næsten skræmmende praktisk. Fordi Jakob så utilsløret samtidig gør op med lære uden liv, tro uden gerninger. Jeg kan måske ikke rigtig lide det, men det står her i den hellige skrift. Hvad ordets gør, ikke blot dets hører, ellers bedrager jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og er straks glemt, hvordan han så ud det er samme som at tale i søvne. Det er fuldstændig det samme. Vi har set os selv i spejlet. Vi ved, hvordan vi ser ud, eller vi mener at vide, hvordan vi ser ud. Vi mener bestemt, at vi kender sandheden. Den har vi været inde om, men i praksis har vi glemt det. I realiteten har vi glemt det. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Det var ikke det, jeg ville læse. Nu skal I høre her. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor herre Jesus Kristus, den herlige, gjorde det, og så gør forskel på folk. Og hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, før den fornem og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig der på guld. Er I så ikke i modstrid med jer selv og opkast jer til dommer med onde tanker? Det er jo så enkelt og indlysende. Og det handler jo om, det handler om ham og hende, som, som er lidt til en side, som ikke er så interessant. Som lugter lidt måske, som er lidt uschammerende, ikke har humor, ikke har særlig meget intelligens. Som øh, ingen sådan rigtig for alvor nogensinde har givet der lege med. En gang irriterede det mig, det var tilbage sådan for eksempel i KFS-tiden over i Stakladen, når vi havde store møder der, så irriterede det mig, jeg vil ikke sige, at det anfægte men det er sådan lige før, i hvert fald irriterede det mig, at det var lidt som om, at, at vi var en magnet for visse eksistenser, nogle lidt særere typer. Der var altid nogle stykker af dem til møder hos os. Nu anfægter det mig faktisk, at der er ikke flere, er flere af dem hos os at vi ikke er mere magnet for dem, at der ikke er mere plads til dem. Hvis ikke der skulle være plads hos os, og hvem skulle der så være plads til den slags? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægen har brug for. Hvad nytter det så? Jamen sådan er det Det er utrolig enkelt. Og det handler om rundhåndhed. Det handler om en af de smukkeste træk ved et menneske. rundhåndhed. Og det er sagt af en syl. Det handler om at ikke lade højre hånd vide, hvad venstre hånd gør. Når der skal skrives gavebrev. Når der skal lægges i kurven, når den går rundt. Når der skal trækkes penge op af punkten, når røde kors eller kirkens nødhjælp banker på døren ved deres årlige aktion. Ikke at lade højre hånd vide, hvad venstre hånd gør. Ikke at være så beregnende. Men at være frygtelig rundhånd. Frans Assisi har I hørt om. Han øh, var en rig købmandssøn. Og øh, han øh, det var nok, at vi kunne have kaldt en direktørs søn i dag. Hans far var meget velhavende og havde en masse tøj og sådan noget, som han, han solgte. Og øh, Frans, han var udset til at være aftager, og det gik fint, da han gjorde det godt, og han var rigtig populær i sin, øh, i sin egen ungdoms, altså blandt unge mennesker og charmerende og på alle mulige måder vellykket. Indtil han en dag forærer alt, hvad han ejer væk begynder at sælge af sin fars ting og, og til hans fars meget store vrede, i øvrigt. Jeg synes, jeg godt kan forstå. Og altså lever resten af livet med det, han har på sig, og ikke noget som helst andet. Helt bogstaveligt lever resten af livet på den måde, det er. Jeg tænker nogle gange, hvor er tids frans af Assisi? skulle da ikke være brug for sådan en i vort tid, netop i vort tid. Hvor er vores frans? i vores kredse. Det var forresten frans der sagde engang, han skal have sagt sådan her i hvert fald, evangeliet skal forkyndes, om nødvendigt også med ord. Praktisk bibeltroskab med tegnebogen. Eller bagtale ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror, eller dømmer sin bror, bagtaler loven, og dømmer loven. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gør, men dens dommer. Vi hverken hårer, eller banner, eller drikker nævneværdigt meget. Men vi bagtaler. Det er sådan, hvad vi gør. Øh, det er rigtigt, som Ingolds nævnte, vi har været i Norden, og har, jeg har været præste op, og, og vi øh, det, det, det slog os meget, hvordan folk deroppe øh, sådan øh, talte meget om sig selv som nogen der bagtaler. Folk i menigheden var sådan meget opmærksom på det og talte en del om det. Ja, vi er vi frygtede til at bagtale. Og vi synes faktisk ikke de var så frygtede til det. Tværtimod, vi synes de var fantastisk hurtige til hvis de har sagt et negativt ord og med en anden, så skønt at, 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 at sige tre positive ord, sådan synes vi de faktisk det er meget meget. Og der, altså, der gik 6,5 år, og vi levede nu i det der. Og så kom vi tilbage til Danmark, og så har man glemt meget i virkeligheden, hvordan er på en måde stemningslejet i Danmark. Og det ramte os meget kraftigt i fjeset, hvor utrolig meget bagtagelse der er i blandt os. Jeg ved ikke, om det er et særligt dansk træk, det her Jeg er svært ved at forestille mig, at det skulle være, men, men fantastisk meget bagtagelse, som giver en frygt for hinanden, for vi ved aldrig helt, hvor vi har hinanden. Vi ved ikke, når vi har forladt hinanden godt selskab, så ved vi ikke helt, hvad vi siger om hinanden. Modsat det, at man valgte og altid tale godt om hinanden. Eller for eksempel valg, valgte eller vælger at lave en aftale med sin ægtefælle eller sin nærmeste ven, at fra nu af, hver gang vi har været sammen til selskab med nogen, eller haft gæster, så er det et strengt forbudt at tale et ondt ord, et negativt ord om dem, når de er gået eller når vi er gået. Men vi må selvfølgelig gerne sige en masse godt. Vi må gerne elske vores medmenneske på afstand med alle mulige gode ord. Og så kunne vi fortsætte i Jakobs brev, på bladret rundt frem og tilbage, praktisk bibeltroskab. Praktisk bibeltroskab i hjem og samfund. Og kirke, den her gamle klassiske tredeling, det er det ikke sådan, det lyder? Hjem, samfund og kirke. Også i samfundet. Også når for eksempel Orla Wildekær og retten til livet kalder til protest. Hvor den største skamplet i det danske folks historie på det danske folk. Den legaliserede aflivning af tusindvis af børn hver eneste år i mors liv. Jeg burde ikke trække det frem nu. Det bliver for farisæisk. Jeg var selv med i går, sammen med Roller Vildekager, til en markering. Til en foregørende gudstjeneste i Odense. Men jeg trækker netop det frem alligevel, fordi bibeltroskab i forhold til det samfundsmæssige, ellers for det meste handler om at, være, at vise øverheden lydighed. Det er jo det, vi læser egentlig en del steder i skriften. Vise øverheden lydighed. Men, og... Men når øvrigheden ikke bruger sværet til det gode, men til det onde, så er vi kaldet til at stille os ved siden af dem, måske om muligt foran dem, som sværet bruges mod. Så ved jeg godt, at man meget hurtigt kan sige, at vi skal ikke alle sammen gøre som overlærer, og det skal vi heller ikke. Men hvordan kan man blive frygtelig træt af et omkreds, som man hører så frygtelig mange gange. Vi er bestemt enige med overlærer, bestemt enige med retten til livet, men metoderne, du, vi kan ikke. Det er vi ikke rigtig glade for. Jeg er sikker på, at mange havde gode undskyldninger for ikke at komme i aftes. Og det, det, det tror jeg faktisk. Det kunne jeg sagtens selv have haft. Men hvor kan man blive ked af den tavse tilbageholdenhed og undfældenhed? Hvor kan man blive ked af, at der ikke stod flere præster der, eller stod flere lægfolk alligevel? Bibeltroskab i samfund, bibeltroskab i kirken, Ja, om nogen så har MF og MF'ere og utallige MF-venner kæmpet med det spørgsmål og kæmpet for det bibeltroskab i kirken. Både konkret praktisk, kæmpet med at turde stå ved det, man var overbevist om. Med praktiske konsekvenser at at stå ved nejet til kvindelig præstetjeneste, selvom det marginaliserer os mere og mere og gør os mere og mere umulige i flertallets øjne, endda også i gode trosvenners øjne, som det også blev sagt tidligere i dag. Og kæmpet med alle de andre beslægtede forhold, kæmpet for bibeltroskab i praksis. Som I hørte om det forleden dag, et sted i landet, hvor de har et godt informationssamfund, De har en præst der i byen, som forkynder sådan en... Øh, Jamen, I ved godt, sådan som så mange præster, ikke, ikke sådan specielt forkert, men der er ting, der ikke siges. Og det bliver gerne sådan lidt, lidt afrundet hver gang, og det er, som om han slutter lidt for tidligt hver gang, og ikke får sagt det afgørende ord sådan der. Så er der en i det her samfund, som gentagende gange har gjort gældende i samfundets sammenhæng, i hjemssamfundet, at det er, det er forkert, det er ikke en sand forkyndelse, der lyder fra den her præst. Alligevel så blev nu præsten inviteret med til en weekendlejr for nylig, til at holde gudstjenesten fredag aften. Og det blev nu, som det, det var ventet. Sådan en, en tynd kop te. En ord om, at evangeliet, det var sådan det, der stod tilbage, evangeliet er, at vi bliver sat fri til at leve livet. Så er der vidnemøde næste aften, og så rejser denne kritiker af præsten sig under vidnemødet. Og så udlægger han teksten, eller retter præstens prædiken, Prøv at, sige, prøv at udlægge, hvad det er, præsten faktisk sagde. Evangeliet sætter os fri til at leve livet. Men er det evangeliet, spurgte han? Skal vi lytte til den præst? Skal vi invitere ham på lejr? Skal vi gå til hans gudstjeneste? Skal vi blive ved? Vi har gjort det i overvis. Skal vi blive ved? Der var nogen, der udvandrede, mens han stod og sagde det der. Der var sikkert andre, som synes, at det ødelagde faktisk vores weekendlager. Vi havde haft det godt indtil da. Det kræver mod at gøre den slags. Jeg kender tilfældigvis vedkommende. Han er ikke nogen krakiler overhovedet. Tværtimod, han var et meget hyggeligt, omgængeligt, menneskeligt menneske. Men han sagde det. Han gjorde noget, som kræver meget stort mod. En lille ting, men han gjorde det. Vi kæmper, vi kæmper ikke bare praktisk, vi kæmper på en måde også teoretisk. Hvad betyder bibeltroskab i praksis i alle disse forhold? Alt det, som vi kunne have nævnt. Hvad er det, vi kan? Hvad kan vi ikke? Hvad kan vi gå med til? Hvor langt kan vi gå med til nogle ting? Hvad, hvad kan vi ikke? Hvor trækker vi grænserne? Og sådan har vi jo også bakset med bogen i forhold til det virkelige liv på alle andre felter i hjem og samfund. Sådan har vi bakset med det, og sådan skal vi blive ved med at bakse med det. Bare sådan, at vi aldrig mister den enfoldighed og ligefremhed, som Mark Twain, nu bliver han citeret tidligere i dag, vi tager en anden en af ham. Egentlig var han en ganske ukristelig mand, men han sagde meget fornuftige ting, og en gang så har han sagt sådan her, problemet med Bibelen, det er ikke alt det jeg forstår, det er alt det, ikke alt det jeg ikke forstår, men det er alt det jeg godt forstår. Og bare vi så heller aldrig glemmer den praktiske troskab mod Bibelen, som drejer sig om at leve i sine sønderers forladelse. Det er jo også bibeltroskab. At leve i det stykkevise, leve i gåderne, leve i det højst ufuldkomne, som dem, der dog er fundet, er samlet op, har fået del i det fuldbragte, fuldkomne. Det er også et spørgsmål om bibeltroskab. og leve i det, leve af det, leve ud af det. Leve og ånde og virke, ud fra ordene i 1. Korintherbrev de vidunderlige ord i kapitel 13. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Vers B. Hvad her Gud, himmelske far? Vi beder om, at du vil hjælpe os til at kunne leve med det ufuldkommende, det stykkevise, leve med gåderne, leve som dem, der er fundet og som er samlet af de stumper og stykker, vi på mange, frygtelig mange måder er. Her hjælp os med det her. Hjælp os. Amen.